0: Bienvenidos letronautas a un nuevo episodio de Letrísmica. Un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones Yo soy David Marchand
1: Y yo soy Irene Friedenberg
0: Y en este episodio en el que vamos a analizar una letra de una canción en inglés Aunque lo hemos hecho antes y eh, mi madre ha confiado en mis traducciones En este episodio decidimos invitar a alguien un poquito más confiable en estos asuntos Así que bienvenida Alice Molly, ¿cómo te va? de Estados Unidos
2: Hola
1: Hola, qué suerte que viniste Gracias
0: y en este episodio lo que queremos hacer es analizar la letra de la canción Aleluya de Leonard Cohen, uh -huh. este cantautor canadiense, técnicamente se llama Aleluya. Eh, es muy fácil decirle aleluya en castellano porque la palabra es, es muy parecida. Pero bueno, sí, es una, es una letra un poco enigmática y vamos a hablar de lo que nos despierta, de algunas interpretaciones que surgen, de lo que hace la letra, de cómo funciona. El título, por supuesto, es Hallelujah, el autor Eleanor Cohen, que nació en el 34 ah. y murió en 2016, hace un par de años. Sí, poquito. Se murió a los 82, tengo acá escrito, y esta canción la, la estrenó cuando tenía 50 en su séptimo álbum de estudio llamado... Various Positions, del 84. ¿sí? La canción es del 84 entonces y era la quinta canción de 9. Ah, tenía, eh, la primera del lado B, pero en, en algún sentido la quinta de nueve tracks. Y al menos lo que se encuentra en internet cuando la buscas es que el, la canción tuvo poco éxito inicial, pero en el 91, un par de años después, John Cale le hizo un cover en el cual después se inspiró este otro tipo, Jeff Buckley, en el 94, que hizo otro cover y de pronto la, la popularidad de la canción ahí medio que fue explotando y todavía más después en, en 2001, cuando el primer cover, del de John Cale, nada, apareció en una escena muy emotiva de la película Shrek.
1: Terrible escena.
0: Sí, me acuerdo que cuando viniste a traer unas cosas el otro día, madre, Ay. abrí YouTube, puse la escena y medio que te pusiste a llorar. Mirá
1: Terrible, lo... me partió el alma después sí. me puse Netflix está la película, sí. quise verla y dije no, si me voy a encontrar de nuevo con esa escena, no quiero así que me puse a ver otra cosa
0: Ay. está muy bien, bueno, en eso estamos tiene 1500 versiones la canción, la verdad, y una cosa que también nos va a complicar un poco la vida en este episodio, es que tiene una letra flexible, porque Cohen en el momento de grabarla parece que escribió un montón de variaciones de la letra Wikipedia dice que escribió como 80 estrofas diferentes y se estaba arra arrancando los pelos tratando de ver cuáles iba a grabar y en qué orden las iba a poner la versión original suya tiene cuatro de estas estrofas de corrido uh -huh. y la versión de John Cale y por lo tanto la mayoría de los covers después inspirados en esas tienen las primeras dos originales, sí. pero después usan otras tres para cerrar y sí, el mismo Leonard Cohen en sus, en sus presentaciones en vivo no usa siempre la estructura del original ni nada por el estilo. Entonces, nada, el, el texto original es un poco resbaladizo en ese sentido, el que vamos a estar dando. Así que, al menos en el documento que preparé, ahí puse la letra original de la grabación de, del álbum Various Positions de Cohen, pero después también puse las tres otras estrofas muy populares en otras versiones. ¿Cómo
1: se llama el, el disco donde aparece, el disco de Cohen donde aparece?
0: Varias posiciones, ah, Various Positions. Bien. Madre, ¿querés leer la traducción de la letra que hicimos al castellano para que la gente tenga en su mente más o menos qué significan esos versos y después le pedimos a Ali que lo lea bien la original? Dale, cómo
1: no. Comienzo. Escuché que había un acorde secreto, que David tocaba y le agradaba al Señor, pero a vos no te importa la música, ¿no? Es así, la cuarta, la quinta, la caída menor, el ascenso mayor... El rey desconcertado componiendo aleluya, aleluya. Tu fe era fuerte pero necesitabas pruebas. La viste bañándose en el techo. Su belleza y la luz de la luna te derrocaron. Te ató una silla de la cocina, rompió tu trono, cortó tu pelo y de tus labios extrajo el aleluya, aleluya. Decís que tomé el nombre en vano. Ni siquiera sé el nombre, pero si lo hice, ¿qué te importa? Hay un destello de luz en cada palabra, no importa cuál escuchaste, el santo o el roto aleluya, aleluya. Di lo mejor de mí, no fue mucho. No podía sentir, así que intenté tocar, dije la verdad. No vine a engañarte, aunque todo salió mal. Me plantaré ante el Señor de la canción, con nada en mi lengua salvo, aleluya,
0: aleluya. Excelente. Esa es la canción como la canta Cohen en, en la grabación original. ¿Y nos podés leer también esas tres estrofas extra?
1: Dale. He estado aquí antes. Conozco este cuarto. Caminé este piso. Solía vivir solo antes de conocerte. He visto tu bandera en el arco de mármol. El amor no es una marcha de victoria. Es un frío y es un roto aleluya. Aleluya. Hubo un tiempo en el que hacía saber lo que realmente pasaba abajo, pero ahora nunca me lo mostrás, ¿no? Recuerdo cuando me mudé a vos y la paloma sagrada se mudaba también y cada aliento que tomábamos era aleluya. Quizá hay un Dios arriba, pero todo lo que aprendí del amor es cómo dispararle a alguien que dispara más rápido que vos. Y no es un llanto que podés escuchar a la noche, no es alguien que ha visto la luz. Es un frío y es un roto,
0: aleluya. Aleluya. Excelente, excelente. Y Ali, entonces te pido que leas la, la letra original.
2: Difícil para seguir eso, bueno. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair, and from your lips, she drew the hallelujah, hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word, it doesn't matter which you heard, the holy or the broken, hallelujah, hallelujah. I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song, with nothing on my tongue but hallelujah, hallelujah.
0: Excelente. Y también te pido las estrofas extra que también había leído mi madre.
2: Baby, I've been here before, I know this room, I've walked this floor, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? I remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken, hallelujah, hallelujah.
0: Ahí estamos. Bien. Yeah. Perfecto, perfecto. Brevemente, para resumir cómo es la estructura de la canción, no es para nada compleja, tenemos estas estrofas que... Yo las llamo estrofas, pero en el documento las escribí en realidad como dos estrofas separadas, cada una de tres versos. Sí. Técnicamente son como una estrofa de seis o algo así, en el que tenés eh, A, A, B, C, C, B. Primero dos versos que arriban entre sí. Sí después uno que va a rimar con aleluya, sí. después dos versos que riman entre sí completamente separados y después uno que termina en la palabra aleluya y después de eso el estribillo técnicamente, nada más la palabra aleluya dicha cuatro veces, cantada cuatro veces. Sí. Y eso se repite un montón de veces. En la versión original de Leona en cuatro veces, en los diferentes covers generalmente cinco porque son los dos originales más otras tres. Pero esa es la estrofa. Es siempre rima más o menos igual, y la mayoría de las veces la rima es la misma porque siempre termina rimando con aleluya. Una cosa muy curiosa de la estructura de la canción y, Ali, te lo voy a preguntar porque nunca se lo pregunté a una persona originalmente angloparlante, es cómo se siente esta cuestión de que la rima central de la canción para funcionar tenés que pronunciarla con cierto acento. Porque muy claramente tenés la palabra you al final de esta clase de versos mm -hmm. que para rimar con aleluya tiene que estar pronunciado ya, Ah, claro. en lugar de decir do you, tienes que decir duya.
2: <risa> es
0: una cuestión que siempre me suena eh, muy curioso cuando escucho versiones que cantantes de todo tipo terminan o teniendo que decir duya, siendo que no es parte de su acento normalmente, o teniendo que decir do you para respetar más su propio acento pero rompiendo por completo la rima, no sé si alguna vez lo observaste, te pregunto qué es lo que sentís al respecto
3: Nunca lo hablé, me sale tan naturalmente que la verdad que ni siquiera lo pensé. Ah, mira. Cuando estoy cantando esta canción, me sale do you sin pensar. Creo que es bastante normal cambiar you allá. Si sos nativo de inglés, creo que es
2: algo bastante natural.
0: Miramos, miramos. A mí me, me salta un montón al oído escuchar como personas que, o cuando directamente dicen no, no lo voy a hacer, y en un cover en el que las personas dicen deliberadamente do you y no rima para nada, siempre me parece una decisión muy...
1: Arriesgada.
0: Muy interesante, en lugar de duya y que rime con... Me gustaría buscar
1: una,
3: una de esas covers. Dale, después, después ubico alguno.
1: Muchas veces me pasa cuando algún alumno canta esta canción, bueno, Ali justo la canta, pero otros alumnos que también la han cantado, que cuando la están cantando no le encuentro ningún sentido, me parece que es todo caos conceptual, no tengo demasiado insight con temas religiosos, y cuando leí la traducción que hiciste, que es similar a otras traducciones, por lo menos en general, me parece que Cohen está hablando más del amor que de la religión. Y eso me desconcierta más todavía, porque algunas cosas que refieren directamente a la religión claro. me, me hacen como un ruido, un ruido raro. No entiendo cómo se puede aunar amor y religión cuando parece que se habla de un amor de pareja. Entiendo que uno puede amar a Dios amar la religión, eso, la fe la entiendo.
0: Claro, sí, y para, para aclarar a la audiencia, eh, las tres personas que estamos acá, hasta, hasta donde yo entiendo, no somos para nada religiosas, pero um, independientemente de lo que signifique o no, de, si hay un significado subyacente que podemos desenmarañar, claramente uno de los recursos que se repite frecuentemente en la letra es eh, poner imágenes eh, de alabanza o escenas que parecen sacadas de la Biblia o inspiradas en cuestiones religiosas y contrastarlas con situaciones mucho más íntimas y con cuestiones un poco, a veces románticas o a veces de otro de otro tenor, pero siempre ese contraste entre lo muy personal y chiquito de las personas y después algún lenguaje grandilocuente más, más religioso. Así que simplemente señalando cómo ocurre eso, un poquito podemos ir desembareando, qué es lo que está pasando ahí. No sé si tenías alguna intuición más... Eh, Ali, sobre cómo se interconectan esos dos mundos en esta letra?
3: Es una pregunta súper complicada. Sí, claro, es la pregunta del episodio. poder responder de una manera corta, yo pasé mucho tiempo pensando en esto y cuando empecé a cantarlo sin buscar nada, lo que se me ocurrió al principio fue que Cohen hizo la comparación porque el amor es algo tan místico como la religión se siente igual como algo que no se puede entender fácilmente y por eso uso esas imágenes y después estaba googleando un poco más y mirando un par de entrevistas con Cohen y de hecho en una de las primeras veces que está por cantar la canción en Polonia y dice que él sabe que hay alguien mirándonos siempre y que esta canción tiene que ver con eso y eso fue la primera vez que dijo, uh, ah, quizás creen Dios y yo nunca sabía eso y nunca se me hubiese ocurrido y la verdad que me sorprendió bastante, y no sé por qué lo escribió, pero para mí también se trata de amor, y creo que uso estas imágenes porque son poderosas, y es como la comparación que hice, como David tocando eh, una nota, este aleluya al Señor, como para recibir su amor de alguna manera u otra, y después lo mismo de Cohen o la persona que está cantando, el protagonista, intentando hacer lo mismo como para llegar a una mujer o la persona que le interesa, ah, pero que no, uh -huh. no llega. Totalmente. Eh,
0: ah, entiendo. Totalmente. Bien, entonces vamos con un poco verso por verso, así vemos que terminamos sacando el limpio. La letra, al menos en, en castellano, empieza «Escuché que había un acorde secreto que David tocaba y le agradaba al Señor». Pero a vos no te importa la música, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el acorde secreto que alude a este misterio del que también hablaba Ali, como la religión y el amor pueden ser eh, misterios o cosas inasequibles a las que nos acercamos de la misma manera poética.
1: También está toda la carga de la música para agradar al Señor, toda la historia de la música religiosa. Sí,
0: que David tocaba y la graba del Señor, así que ahí tenemos a David, un personaje bíblico. Eh, no busqué honestamente si hay alguna alusión en la Biblia a que el rey David fuera músico de ningún tipo. La verdad que no sé. Yo sí busqué y era. Muy bien, muy bien. Ah, muy okay. bien, Qué grande. Era.
1: Me encanta trabajar con ustedes dos porque son re estudiosos.
0: Bien, o sea, el rey David efectivamente era músico, así que no es completamente aleatoria la, la inclusión de su nombre acá. Y acá hace lo que yo estaba diciendo, este contraste lo hace ya en esta primera estrofa porque empieza hablando de un acorde secreto, de lo, yo que sé, de los misterios del universo, de el, el, un rey bíblico, Tocando una música para el señor e inmediatamente después lo corta trayéndole a lo personal. Pero a vos no te importa la música, ¿no? Es como que de pronto le está hablando a una segunda persona. Rápidamente establece al principio un yo, porque yo escuché sí. eh, que pareciera ser co en medio como personaje en la letra cantando y de pronto le está hablando a una segunda persona.
1: Y después aparece la descripción del acorde.
0: Claro, después describe el acorde. En realidad no describe un acorde, describe una sucesión de acordes, lo cual es una leve imprecisión musical ahí. Describe varios acordes de corrido Es así, la cuarta, la quinta, la caída menor El ascenso mayor Y famosamente, mientras él va cantando esto en la canción Efectivamente la melodía Y el acompañamiento hacen El cuarto acorde del tono, el quinto acorde Del, del tono, después el sexto que es Menor y después La inversión de ese que es mayor El rey desconcertado Componiendo Aleluya El rey, el baffled king Acá inmediatamente yo pienso en el rey David Sí, claro. No sé por qué estaría desconcertado.
1: Y por ahí porque descubrió por primera vez esa cadencia de acordes. Puede ser. La verdad
3: que nunca entendí por qué sería baffled en inglés ni, ni en español. O sea, es difícil decir si es la traducción perfecta o no, pero es algo de la canción que me sigue...
0: No sé, sigo con mucha duda. Después veremos si lo desemaraníamos, pero claro, al, al comienzo de esta estrofa, pareciera que David sabe lo que está haciendo y, claro. y a ver, descubrió un acorde secreto y está en comunión con el Señor y agradándole y de pronto acá está eh, desconcertado. Así que después tenemos que poner quizás parte de este contraste y para humanizarlo un poco más. A ahí, ahí está componiendo el aleluya, que obviamente aleluya es una interjección, es una especie de exclamación de alabanza a Dios. Y como en todo el resto de la canción, no bien aparece la palabra aleluya acá inmediatamente Aparece el estribillo, que es solamente la palabra aleluya, repetida muchas veces. Uh -huh. Y si bien no lo vamos a analizar cada vez que lleguemos, sí vale la pena señalar que tiene como un efecto muy emotivo, ¿no? Llegar a un punto de la canción en el que de pronto una palabra empieza a repetirse también, casi litúrgicamente, una vez después de la otra vez, algo que también se hace en cantos religiosos.
1: Sí, y creo que esa insistencia y esa melodía que tiene aleluya tiene como trasfondo, el gran poder que tienen las cuestiones religiosas. No son ingenuas nunca, o sea, se han construido para que tengan ese efecto. Mm, uh -huh. Del mismo modo que las iglesias, digo, pongo como ejemplo las iglesias católicas, porque son las que conozco, pero en otras religiones también pasa, que como las iglesias católicas que van hacia el cielo en su arquitectura, o como las este, mezquitas musulmanas que están llenas de riquezas y de belleza, o sea, hay un atractivo en cómo seducir, en cómo plasmar la existencia de Dios en cosas terrenales del hombre,
0: ¿no?
3: Sí, sí. De hecho, con esa descripción volvería al tema de qué quiere decir desconcertado, y creo que es eso, que él está haciendo algo que le parece divino. Es como, como yo, como humano, puedo crear algo así, que es de Dios. Entiendo.
1: Ah, entiendo. Puede ser tranquilamente,
0: sí. Y otra cosa que me pareció curiosa cuando estaba escuchando las diferentes versiones, no no un montón, pero escuché la, la de ayer escuché la de Cohen, la de eh, la de Kale y la de Buckley, es que en la mayoría de las versiones actuales, uh -huh. el momento más intenso de la canción es al final de la estrofa, cuando llegas por primera vez a la palabra Aleluya. Sí. Y después, al repetir litúrgicamente la palabra Aleluya, vas como descendiendo. La, la melodía desciende, pero no que... Sí, Es como que vas cayendo un poquito más acolchonado hacia abajo mientras vas repitiendo Aleluya como en una calma. Es un poco más calmado. Mientras que en la versión de Cohen... Que, que es muy rara de escuchar, porque nuestro oído, quizá culturalmente está muy acostumbrado a todos los covers. La versión de cover es un poco más ochentosa, tiene como eh, sintes, tiene un coro muy potente. Al contrario, Cohen siempre canta en un registro súper, súper bajo. Su voz es recontra grave. Sí, es hermosa. No se mueve tanto de ese registro. Llega la palabra aleluya, la dice bastante rápido. Y después, la repetición de Aleluya es lo que es intenso. Hay un coro de un montón de voces cantando muy fuerte Aleluya un montón de voces. Ah, veces, ¿no? mira, no me acordaba.
1: Sí.
0: Lo cual es, es una inversión muy curiosa. En algún momento, John Cale dijo no, yo quiero invertir esto. Este, <risa> este corito diversión. yo lo voy a cantar bien relajado y toda la intensidad <risa> <risa> lo voy a poner justo antes. Y a la gente le copó. Es
1: que los músicos somos cabezaduras. <risa> Está
3: perfecto. Creo que la versión de Cohen suena mucho más religiosa en ese sentido, porque... Básicamente tiene un coro cantando aleluya y suena mucho más como así, ah, estamos en una iglesia. Y... Totalmente. Pero coel no era judío. Sí. Pero tiene como notas de gospel. Sí, 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 sí.
0: totalmente. Sí, totalmente. Son muy gospel los, los arreglos. Y bueno, era judío, pero al menos en la, en la letra todas las referencias también son el, al viejo, al antiguo testamento. Así que no, no, rompe, no rompe con la tradición. No
1: me molesta si rompe la tradición judía, no me importa <risa> nada, la
0: verdad. Bien, entonces, seguimos. Acá de pronto arranca sí. con algo más personal. Tu fe era fuerte, pero necesitabas pruebas. La viste bañándose en el techo. De pronto pasa como una viñeta. Ay, bueno, a,
1: a mí me, sí, me mata eso. ¿Qué <risa> quiere decir la viste bañándose en el techo? Eso creo que es una referencia
0: bíblica. Sí, fuerte. <risa> eh, de la que sí. no conozco mucho, pero si Ali conoces un poco más, decime.
3: Es una historia de el rey David... Mirando a una mujer que se llama, ni idea cómo pronunciarlo, Bathsheba, Ajá. que se está bañando en un techo y él se enamora. Ella llega a estar embarazada ¿Sí? y, bueno, después como que se casan y creo que su hijo es Solomon. Pero es como la tentación para David. Ah, ella mira. era casada en ese momento y toda una historia que no importa tanto, pero es una referencia muy específica.
1: Ah, mirá, lo que es saber, ¿no?
0: <risa> qué, qué curioso, porque entonces Cohen, no necesariamente el autor, pero este personaje le está hablando a, este, a esta segunda persona, a este voz y le dice, tu fe era fuerte, pero necesitabas pruebas. Como que, bueno, se contradice un poco, no era tan fuerte. Si necesitas pruebas es porque algo está, algo está, fallando. está temblando ahí. Sí. De pronto la viste bañándose en el techo, su belleza y la luz de la luna te derrocaron.
3: Y
1: ahí parece que hablar a, le hablara a David.
3: Exacto. Eso es lo que te dije anoche, David, que me parece que hay, cuando se dice voz en esta canción, uh -huh. son dos personas distintas. Tenés la voz que sería el amor del de protagonista y después, a veces, parece que está hablando directamente a David.
1: Claro. Mira voz. O sea, lo que está diciendo eh, por ahí, una de las posibilidades, es que acá le esté diciendo a David, tu fe era fuerte pero necesitabas pruebas. La viste bañándose en el techo, su belleza y la luz de la luna te derrocaron.
0: Sí, además es muy lindo el uso de la palabra derrocar, overthrow, para referirse a... Al amor. Claro, a cómo le, le pega emocionalmente la imagen. Sobre todo teniendo en cuenta que si le está hablando a David, le está hablando a un, a un rey. Sí. Después dice, te ató a alguna silla de la cocina, Ahí me rompió tu trono, cortó tu pelo y de tus labios extrajo el aleluya. Lo de cortar el pelo también se me hace como una alusión a Sansón. Sí que es otra referencia bíblica.
1: ¿Pero son de está en la misma zona del Antiguo Testamento, Sansón, David?
0: Yo qué sé. Ah. Tampoco, tampoco, tampoco digamos que Cohen tenía que ser como demasiado no, estricto con eso. Está cambiando de personajes y está hablando de diferentes partes. Atarle una silla de la cocina me parece que tiene es mucho más moderno inmediatamente. No es que no haya existido cocinas en, en la antigüedad <risa> y en el mundo, ¿no? Pero no, claro. se siente mucho más, más moderno referirse a una silla de la cocina y a alguien atándolo. Romper otra es como que Está bien, este personaje tenía dudas, su fe quizás estaba temblando un poco y de pronto viene la confirmación en la figura de esta mujer... Que se está bañando en el techo. Que está bañando en el techo, pero que además de pronto te, te derroca, toma poder sobre vos en el sentido de que ah, te, ah, te, te bien, ata, rompe tu trono, te corta el pelo, que en el caso de Sansón es sacarte la fuerza. Sí. Que saca el aleluya de los labios. La figura que yo tengo es la de un rey que de pronto está, o de una persona poderosa que de pronto está siendo sumisa para recibir una verdad superior. Ya sea religiosa o del amor. Claramente se siente bastante un poco sexual, ¿no? Atar a una persona de sí. pronto y, y extraerle de los labios. Eh, mencionar los labios, mencionar el cuerpo de esa manera, se siente un poco más amoroso, se siente un poco sexual. También
1: puede ser que, cuando dice te ató a una silla de la cocina, también puede ser que te restringió a un lugar determinado. Sí, sí. Si le quieres sacar, este, si, si lo vamos a leer con ojos más actuales, puede ser como que el amor te dejó encerrado en un lugar.
0: Sin duda. Y es raro eso, porque claramente la la persona que le cortó el pelo a Sansón, también era una mujer, también era claro. su, su tentación, pero fue como su, su perdición. En este caso pareciera que es como una salvación, como que esta persona le está trayendo esta fe y uh -huh. esta confianza en algo, en algo superior.
1: Claro, porque de, finalmente el triunfo es que de tus labios extrajo el aleluya.
3: Exacto. En esta canción creo que aleluya no es siempre algo bueno. Ah. Okay. Porque él mismo dice eso de... The cold and broken, it's a cold and broken, hallelujah. Sí, es cierto. Como que en este momento, este, esta imagen de cortar el pelo de alguien y extraer el aleluya para mí es un sacrificio también.
0: Suena mejor a eso. Entiendo, entiendo. Yo lo estaba pensando casi exclusivamente en términos positivos, pero tienes razón, que por cómo vienen las imágenes podría ir por ese lado. Sí, sí,
1: sí sí a mí también me parece como que ahí donde dice y de tus labios extrajo la aleluya, es como que salió como un grito de dolor o algo así.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y después viene la segunda parte de la letra en la cual usualmente conozco solamente de la versión de Cohen que ¿Mm? es, decís que tomé el nombre en vano, haciendo referencia a los mandamientos. Sí. Ni siquiera sé el nombre, pero si lo hice, ¿qué te importa? Hay un destello de luz en cada palabra, no importa cuál escuchaste, si el santo o el roto aleluya. Oh. Hay pero un par de cosas.
1: A mí me mata esta estrofa, pero no, me, me, me conmueve, pero no sé por qué.
0: Una de las frases que se le atribuye a Cohen de, de, de que haya dicho sobre lo que quiere decir la letra es que es una canción sobre los muchos y muy variados aleluyas que tiene cada persona o que hay en el mundo. Uh -huh. así que es interesante la idea de que acá mencione varios aleluyas antes casi que lo mencionaba como una cosa única, acá dice que hay un aleluya santo y hay un aleluya roto y no importa cuál hayas escuchado casi como que los dos son igual de válidos o algo. Pare... toda palabra tiene una luz, es como que cada experiencia tiene su, su verdad o su revelación uh -huh. y no hace falta que escuches una única, así que en ese sentido es un poco romper con cierta idea monolítica quizá de la religión, podría ser por ese lado.
1: Y cuando dice, eh, decís que tomé el nombre en vano, uh -huh. que ¿hay algo en la Biblia sobre nombrar en vano?
0: Sí, el, el mandamiento, madre, no tomarás el nombre de, del Señor en vano. Ah. Lo cual creo que Ali me enseñó lo que significa. Yo, <risa> cuando trabajábamos en, en Six Bowl, yo pensaba que yo tenía una interpretación, que creo que igual es una interpretación muy er errónea, muy común, que era como una especie de terreno gris y que no estaba claro si podías nombrar a, a Dios o no en ningún contexto. Algo lo que me dijiste que una, la interpretación más común en círculos cristianos es tratar de no mencionar a Dios por ningún nombre si no estás hablando de él, no usarlo como exclamación. Claro, porque claro. te claro. golpeaste la mano con el martillo o algo exacto. por el sí, estilo. sí, yo
1: entendí que era, sí. entiendo que es eso. No usarlo en vano, solamente referirse a él en cuestiones religiosas o
0: pidiendo, agradeciendo. Entiendo, entiendo. Y entonces eh, decís que tomé el nombre en vano, ni siquiera es el nombre, pero si lo hice, ¿qué te importa? Es, es interesante y es, es curiosa la frase, no sé exactamente qué se Parece significa. que
1: a veces, como ahí parece como si estuviera enojado
0: sí. con el
1: amor, pero con la persona del amor, con, con, con su objeto de amor. Uh -huh. le, como si le hablara eh, a la otra persona, decís que tomé el nombre en vano, ni siquiera es el nombre, pero sí. si lo hice, ¿qué te importa? Como en, que en términos importa.
0: más abstractos es... Rompí una regla, sí. rompí un código que ni siquiera sabía que existía o que no sabía cómo que a cómo veces no pasa
1: eso, a veces pasa, uno con otra persona hace algo que, que, que como que está fuera de, de, de las normas del otro, y uh -huh. uno no lo sabe.
0: Totalmente. Entonces rompí esta regla que ni siquiera conocía y si lo hice, ¿qué te importa? Podrías, a ver, la idea de rompí una norma que no sabía porque era tuya, supongo que entra en consonancia con lo que dice inmediatamente después de que diferentes maneras de experimentar eh, las grandes verdades o los valores son válidas. El, el santo o el roto aleluya puede encontrar cierta consonancia entre esas cuestiones.
1: Sí, no sé, igual me cuesta mucho entender lo que dice... <risa>
0: Sí. Bueno, también hay una razón por la cual diferentes covers no retoman tanto estas estrofas.
3: Claro, o sea, la primera vez que leí estas estrofas fue anoche, porque nunca había escuchado la versión original de Cohen, me di cuenta. Y no, no me gustan tanto como las otras. Uh -huh. Obviamente se puede encontrar algo importante acá, pero. No sé, me parece más como que él quería seguir con las imágenes religiosas, pero no tenía más
2: ideas y yeah.
3: se quedó con esto que no tiene mucha para mí no tiene mucho sentido porque decís que tomé el nombre en vano, ni siquiera sé el nombre, pero sí que sabes el nombre porque toda esta canción es súper religiosa y sabes uh -huh. exactamente o sea, sé que es un ejemplo, pero no sé, me pareció muy débil. Esta no, está historia. muy
0: bien, está muy bien. Está bien, claro. La, la anécdota dice que en, su momento, en el momento de grabar, Cohen terminó a, no solamente escribiendo 80 estrofas, sino que terminó casi en bolas, sentado en el piso del estudio. Sí. Viendo cuáles iba a grabar, como golpeándose la cabeza contra una pared o algo así, sí. eh, pensando que escribía. ¿Por qué no cambió curioso?
1: de canción? ¿Por qué no grabó otra?
0: Bueno, madre, vos, vos sos músico también. A veces... Sí. A, a veces uno se emperra con sus obras. Sí, es
1: verdad.
0: Eh, y la última estrofa que canta Cohen es probablemente quizá la más religiosa o la, o la más directamente, abiertamente en ese sentido. Dice, Dile mejor de mí, no fue mucho, no podía sentir, así que intenté tocar, dije la verdad, no vine a engañarte, sí. lo cual es todo muy nebuloso y, y habrá que ver qué que se nos ocurre puede significar, pero termina con, aunque todo salió mal, me plantaré ante el Señor de la canción con nada en mi lengua, salvo aleluya. Como que ahí ya aparece el Señor como una especie de, de Dios, pero claramente lo adjetiva, Dios de la canción, no lo menciona de cualquier manera. No. Y es como una cosa totalmente derrotada. Di lo mejor de mí y no fue mucho, como bueno, no tenía mucho para ofrecer, todo salió mal. Así que lo único que me queda es una aleluya para cantar en frente al Señor.
1: Perdón, finalmente me parece que esta, esta estrofa final se está refiriendo a ese momento de la grabación. <risa> <risa> También puede estar refiriéndose al amor que no es religioso. Uh -huh. Que algo salió mal, que dio lo mejor está diciendo su verdad, pero bueno, todo salió mal a pesar de eso y, y este, la única persona que puede... Perdonarme ese Señor y por lo tanto de mi lengua solo saldrá esta palabra
0: de alabanza. Sí, que no es raro en canciones de amor. Vi lo mejor que pude, quizá no, no alcanzó, pero aquí tengo mi verdad. Sí. Aceptame, nena. Canto. <risa> ¿Mm? Y después quería así que nos tomáramos un ratito para ver estas estrofas extra que tienden a tener las sí. versiones, las diferentes versiones.
1: Quiero preguntar algo. Estas estrofas extras son escritas por las personas que hacen las versiones?
0: Tengo entendido que no, que salen de diferentes versiones de Cohen que ha cantado a lo largo de los años, Ajá. que son parte de las muchísimas que compuso en, en el momento y que después en diferentes eh, shows fue cantando, aunque sí hay muchas variaciones. Sí, la gente cambia alguna palabra por otra, cambia no. la, la paloma sagrada por, por el Espíritu Santo y cosas por el estilo.
1: Ah, porque sí yo había leído que algunas versiones intentan hacerlo más religioso
0: todavía. Sí, sí, sí. sí. Tenemos una muy muy famosa, ya bueno, todas estas son un poco son bastante famosas porque son de las que tienden a aparecer en, la, en los covers.
1: Vos decís que son más, o sea, los covers son más famosos que el original de Cohen.
0: Sí, sí lejos. Mucho más. lejos. Bien, bien. Entonces, he estado aquí antes, conozco este cuarto, caminé a este piso, solía vivir solo antes de conocerte. Ahí ya hay algo mucho más personal, pareciera que le está hablando una persona, una, a una pareja romántica con la que está conviviendo. Sí. Esto de, esta situación la conozco, pero solía vivir solamente de conocerte. Sin embargo, no sé exactamente de qué lugar está hablando, como estuve acá antes, conozco este cuarto, caminé a este piso.
1: También puede ser que alguien que descubrió la fe y que se siente, siente que antes de tener fe, También. Era, se sentía solo y al, y al poder aprender la fe... Eh, ya no, no se sintió más solo
0: sin duda, sin duda Pero he estado aquí antes también significa que ahora también está aquí o sea puede sí. ser alguien que descubrió la fe ahora se está sintiendo mal y le está diciendo a Dios che eh, igual Ajá. también me sentí así antes de, de encontrarte así que sé que se supera o algo por el estilo pero después viene algo un poco de confrontación porque dice he visto tu bandera en el arco de mármol el amor no es una marcha de victoria es un frío y es un roto aleluya. A mí siempre me da la impresión de que está hablando con una persona quizá de un talante un poco bélico, porque tener una bandera sobre un arco de mármol es algo como muy de, muy de guerra y triunfal, y le están diciendo el amor no es eso o no es solamente eso, no es solamente un canto triunfal, también es un momento frío, un momento
3: roto, un momento de vulnerabilidad, de desesperación para mí estas dos estrofas siempre se trataban de lo que uno siente después de una separación uh -huh. y esto de he estado aquí antes para mí es como la primera vez de volver a tu casa cuando se fue tu pareja ah. es todo de nuevo pero distinto porque ya no tiene sus cosas y es el mismo lugar pero todo cambió aunque vivían solo, en, esa persona vivía solo en ese mismo lugar antes Ahora se siente distinto, es muy triste. Y después de esto de he visto tu bandera en el arco de mármol, para mí puede ser un poco más la idea de que después de una 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 persona quiere ganar y esta persona está diciendo no, 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 puede ganar un breakup. O sea, uh -huh. los dos estamos sufriendo. Pero no se trata de ganar o no. Para mí va más
2: de este lado.
0: Sí. Tiene mucho sentido. Yo leí Solía vivir solo antes de conocerte y dije, ah, claro, ahora estás viviendo con esta persona. Pero no, puede ser que se están separando, claro. Puede ser, ahora estoy volviendo a vivir solo. Sí. Como solía vivir solo antes de conocerte. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, sí. Muy, muy separación. Toda esta estrofa tiene mucho sentido. No se me ha ocurrido. Sí. Después tenemos una estrofa que dice: Hubo un tiempo en el que me hacías saber. Y acá me olvido una palabra. <risa> pero bueno, Hmm. En el que me hacía saber lo que realmente pasaba abajo, pero ahora nunca me lo mostrás, ¿no? Recuerdo cuando me mudé a vos y la paloma sagrada se movía, se mudaba o se movía también, que la palabra en inglés es la misma, y cada aliento que tomábamos era aleluya.
1: Eso refiere al amor indefectiblemente.
0: Sí, las dos partes de la estrofa hablan de un pasado un poco más idílico, un pasado más pacífico, como un tiempo en el que me lo hacía saber lo que pasaba allá abajo. No tengo idea de qué es lo que pasaba allá abajo, qué, qué significa ese verbo, pero claramente... es que
1: parece que el amor de pareja venía enganchado a un amor parecido a la fe.
0: Uh
1: -huh. Hay algo ahí eh, mezclado, ¿no? Como de que, devoción. así. Como, lo que... Claro, como, que devoción, como un buen amor también, porque puede haber buenos amores y malos amores, como que es un amor bendecido. Totalmente. Y donde los dos estaban por ahí eh, hermanados en la fe, porque ¿por qué iría la paloma sagrada también con ellos?
0: Claro. Entonces, antes me lo hacías saber, ahora no. Antes, cada aliento que tomamos era aleluya. Antes estábamos en este momento mucho más extasiado. Honestamente, incluso gramaticalmente, Ali, no sé exactamente y podrías aclararme, ¿Qué significa esto de mudarse a alguien y que la paloma se mude o se mueva también?
3: Mm. I moved in you. Para mí estas dos estrofas son súper explícitas. La segunda más que la primera. Pero uh -huh. la segunda de esto de cuando me mudé en vos... Bueno, acá tenés mudé a vos. Yo diría que es sí. mudé en vos. Uh -huh. like, quiero volver a leerlo en inglés. Moved in you. Creo que, I remember when I moved in you. Es sexual, o sea... Es literalmente, uh -huh. tuvimos sexo, ah, te entré, uh -huh. y es como decir que el sexo es una experiencia divina, uh -huh. religiosa. Para mí, al menos es por eso que dice después, and the holy dove was moving too, como que fue algo sagrado lo que hicimos. Sí. Este momento entre los dos, eh, sí, era sagrado, y el, esa imagen de la paloma ayuda a demostrar eso.
0: Perfecto, sí. No, no, en su momento no puse mudar en voz porque en castellano no sé si se usa mudarse en un lugar. No. Mudarse siempre a ah, un lugar. Ah. En inglés sí tenés eh, moved to y moved in, eh, pero en inglés, en castellano no lo tenemos. Y tampoco sabía, claro, ¿no? Sabía si traducir lo de la paloma sagrada como mudarse o moverse porque la paloma sagrada se movía, no sé, suena sexual de otra manera, mucho menos, suena como más... grosera. Eh, Claro, se movía, suena como más eh, chabacano. Uh -huh. como que se estaba meneando, pero bueno.
3: Bueno, para mí esa, esa parte, y la paloma se, sagrada se mudaba también, ya no es sexual eso, para mí es la imagen para decir, Dios se aprueba de lo que estamos haciendo. Claro, uh -huh. claro,
1: porque la paloma aparece siempre como mensajera de Dios, aparecen las estampitas, aparecen las imágenes... Una sí. paloma iluminada o algo como que trae un mensaje divino.
0: Sí, bueno, y alguna gente, lo como te dije, lo cambiaba por el Holy Dove, en inglés, que es la paloma sagrada, lo cambiaban por Holy Ghost, que es el, el Espíritu Santo, eh, eh. que bueno, traducido literalmente sería el, el fantasma sagrado, pero queda medio raro. así sí. Y te pregunto, Ali, si ve, le ves algún significado sexual también a... Al below de la parte de arriba.
3: Sí, de la... sí, sí, sí. Eso es lo que iba a decir. que okay. Bueno, para mí puede significar dos cosas esto de lo que realmente pasaba abajo. Primero es lo que no es sexual. Es como la metáfora de una relación. Siempre tenemos cosas subconscientes, cosas que nos ponen incómodos, que no queremos charlar, pero bueno, con alguien que tenemos una buena relación uh -huh. es, estamos cómodas como para explorar esas cosas, y creo uh -huh. que eso es la primera cosa, diciendo, bueno antes me decías que te pasaba como estabas, de verdad te demostrabas esa parte de vos, ahora no, uh -huh. te uh -huh. otra vez pero, bueno la verdad que esto justo se me ocurrió ahora leyendo todo esto de vuelta, así que no sé si estoy de acuerdo o no, pero muy bien. creo que también lo que pasaba abajo, en, en relación a la estrofa que viene después de cuando me mudé en voz o a voz cuando me es como, bueno, lo que pasaba oh, abajo del cinturón, ¿no? o sea, claro. como sí. todo esto de tener eh, intimidad sexual que antes tenían y ahora no.
0: Uh -huh. Entonces, claro, puede ser abajo en el sentido de, en las profundidades, en lo profundo de, de nuestra conciencia y también debajo pues, de la cintura exacto. o debajo de las sábanas. Sí, 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 exacto.
3: Bien, Muy mejor dicho.
0: Y cerramos entonces con... Puede haber muchas más, obviamente, porque ya dijimos que esta letra es muy flexible, pero la última estrofa de las más famosas que aparecen en estas versiones es, quizá hay un Dios arriba, pero todo lo que aprendí del amor es cómo dispararle a alguien que, bueno, acá usa un verbo muy evocativo en inglés que significa sacar el arma, y de hecho sacar el arma más rápido, porque tenés draw, que es sacar el arma, uh -huh. y tenés out draw que sacarla más rápido que antes o sacarla mejor que alguien. Pero bueno, en castellano no tenemos esas formas. ¿No? Tengo un perro que está ladrando, pero bueno. Sí, ya escucho. Eh, entonces, quizá hay un dios arriba, pero todo lo que aprendí el amor es como dispararle a alguien que dispara más rápido que vos. Y no es un llanto que podés escuchar a la noche, no es alguien que ha visto la luz, es un frío y es un roto aleluya. Qué entonces, en, en, en las dos partes de esta estrofa está también contrastando una cosa más alta y más aspiracional, con uno un poco más real, más concreta, un poco más triste, está contrastando, bueno, quizás sí hay un dios arriba, entonces quizás sí. existe este sentido de la vida y todo, pero yo vivo en esta realidad, y describe una situación muy violenta como la de disparar a alguien, que después podemos hablar si es literal o no, ¿no? Pero, y lo que después dice es que de nuevo, que la aleluya no es una sola cosa, no es un, bueno, acá yo puse llanto, pero cry también puede significar gritos, tengo entendido, Okay. Eh, no tiene por qué ser alguien llorando, eh, no es un grito puntual, no es una persona iluminada que vio la luz, también es un frío y un rato aleluya. Así que sigue haciendo este contraste entre, bueno, sí, puede estar esto, puede estar esto, otro, quizá hay un Dios arriba, pero también yo tengo esta realidad eh, más, más concreta y terrible que también existe, eh, y quizá el aleluya puede ser una persona iluminada, que tiene todas las respuestas, o quizá también puede ser un momento de vulnerabilidad y un momento de tristeza y apertura, en, yo que sé, a los misterios del universo.
3: Creo que estas dos estrofas contradicen las estrofas anteriores, como decís, mm -hmm. no solo en el sentido de, bueno, hay un solo tipo de aleluya, sino también eh, lo que dijimos sobre el mármol, eh, que, bueno, para mí al menos la interpreta interpretación sería él diciendo, he visto tu bandera en el arco de mármol el amor no es una marcha de victoria, y justo acá está diciendo, sí, es una marcha de victoria. Right. O sea, lo único que aprendí es como dispararle a alguien que dispara más rápido claro. que vos, que es literalmente decir, quiero ganar, <risa> y sí. voy a disparar más rápido. Y es muy triste como que él llegar, llega a este momento y dice, uff, sí, lo único que puedo hacer es protegerme a mí mismo y no me queda otra opción.
0: Claro, es como, bueno, sí, sí, sí te, si te abrís y si sos vulnerable en el amor, te abrís a sufrir tanto que al final lo único que terminás aprendiendo es a no abrirte y a siempre jugar a, a salir ganando, sí. sí.
1: incluso aparece como una idea de, de si dice quizá hay un dios arriba es que quizá quiere decir que tal vez no también, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, o sea, sí, quizá tal cosa, pero mirá, yo todo lo que aprendí es esto sí. y esto, así que quizá no tanto. Sí, es una derrota. Bueno, y la escena de Shrek es muy triste, efectivamente, así que eso da, <risa> da señal de que, de que se puede tratarse de una letra bastante derrotista. Sí. No tiene por qué ser particularmente una palabra de, de alabanza y completamente alegre. Es cierto que genera estas contradicciones porque además al, al ser tan litúrgica y repetir la palabra aleluya, si no estás prestando mucha atención quizá te parece, incluso a mí me parece muchas veces, que el término de lucha es totalmente positivo en la canción y te puede llegar a parecer que es una canción muy asociada a lo religioso, pero bueno, siempre hay dudas, hay dudas porque es una letra bastante ambigua y sobre cuyo significado, nada, se ha hablado mucho y obviamente no hay ninguna, no hay ninguna respuesta concreta y final. Claro.
1: Y te digo una cosa, tiene un atractivo melódico ineludible, o sea, no se discute, o sea, da, es una canción que dan ganas de cantarla,
0: o sí, sí, es como duda. esas
1: cosas que uno, que, que sentís que la melodía la hace necesaria por alguna razón. Yo creo que hay algunas explicaciones que hay para el ordenamiento armónico que te lleva a que una tal melodía sea más fácil o, más, o que te seduzca más para cantarla que otras, ¿no? Pero está muy bien armada la canción desde el punto de vista melódico y armónico que te dan ganas de cantarla. Incluso con las formas de recitativo que tiene Eso es medio recitativo Y aún y a pesar de eso Te gusta porque esa forma de ir con la letra Te lleva al descanso De estribillo No sé, me parece que cada vez Te engancha en varias olas Te va atrapando la canción Sin duda Sí, de acuerdo
3: otro dato que quería apoyar, porque mi versión preferida es la versión de Buckley, mm -hmm. y creo que eso informa mucho también como interpreto la canción, porque Buckley mismo dijo que el o sea, que esta canción quiero buscar exactamente lo que dijo, porque me gusta mucho. Mm -hmm. I think he said it was like an ode to the orgasm. Una oda al orgasmo. Sí, básicamente okay. eso. A hallelujah to the orgasm. Sí. que ah, Creo que su versión es mucho más sexual que otras.
0: Totalmente, totalmente. Porque tenés la versión de, de Cohen cuyos arreglos son mucho más eh, ochentosos. No porque él fuera ochentoso, lo que, según lo que leí fue como, su, este, este disco es como el primero en el cual empezó a aceptar un sonido un poco más eh, moderno que su cantautor tradicional, lo cual, bueno, moderno para 1984, acá en 2021 suena ochentoso. <risa> y um, después la versión de John Cale es mucho más sobria, es piano y él cantando. Y no mucho más. Y después la versión de Buckley es con guitarra, creo, y es mucho más mucho más íntima, mucho más, sufri mucho más sufrida. Se le quiebra mucho más la voz. Pareciera más. Sí, es un poco más física. Y, y tiene mucho más sentido que haya alusiones más sexuales. Más e sexual. sin cambiar tanto la, tanto la letra. Porque la letra es casi igual a la de a la de Kale. Claro. Pero bueno. Bueno,
1: es muy difícil esta canción nos costó mucho ¿eh? está
0: bien, está bien por eso necesitamos la, la mano la mano ayudante y extra de, de Ali entonces sí.
3: bueno, no sé cuánto ayudé pero no, me... sí, sí, totalmente totalmente ahora, ahora simplemente tengo mil cosas para pensar sí. mejor sigo, ¿no? sigo con el tema de quién es este voz en la canción porque cambia varias veces y me parece súper interesante eso claro Quizá hay
0: alguna regla, porque no pareciera. Sobre todo si había escrito 80 y quizá el voz fue cambiando en diferentes lugares y después mezcló de diferentes momentos de su escritura.
3: Claro. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero sí, sin duda. Porque el yo pareciera ser mucho, mucho más constante. O sea, díganme si no, pero.
3: Sí, sí, parece, pareciera que, que sí. Persona. Sí, yo creo que sí.
1: Sí, a mí me parece como que en algunos momentos. Eh, bueno, el yo es siempre el mismo uh -huh. y el, la segunda persona a veces es Dios, a veces es un amor. A veces es un ex amor.
0: Y a veces soy yo. Y a veces soy yo, claro. A veces es David, digo. David el claro, el rey David.
1: Conste que no te pusimos ese nombre con ninguna connotación religiosa.
0: Cierto, cierto.
1: Era difícil que tu padre y yo
3: tuviéramos alguna connotación religiosa, pero. Me imagino,
0: me
1: imagino. <risa>
3: También diría que a veces parece que él se está cantando a sí mismo. Como esto de tu fe era fuerte, pero necesitabas pruebas, la viste bañándose en el techo. Está hablando del rey David, pero también puede ser como... Ah, como un Reflejando, un poco diciendo, uf, cómo me caí en el amor, esta tentación, y Cierto. ahora ah, me duele también. tanto porque yo era débil, yo era qué sé yo, pero está como usando la historia de David para reflejarse, ¿se dice así reflejarse? Sí, pero... sí. So Sobre sí, sí. sus propias decisiones y cómo se cayó en el amor.
0: Ah, no, pero eh, quizás querías decir reflexionar sobre. Sí, eso quiero decir. Ahí está. Sí, también puede ser eso, claro. Sin duda. Sí,
1: sí, sí, claro, eso es una buena una, una mirada, sí. Sin duda. Es una buena perspectiva, sí. Como siendo autorreferencial, como, como mirándose, claro. hacia, así, mirándose hacia adentro. Uf, sí, otra sí, vez claro. caí en esto.
0: Y también sí. creo que hay, hay una anécdota que no tiene nada que ver con la interpretación, pero también quería mencionarla de en una entrevista, alguien diciendo que. Había que haber una moratoria para que por un tiempo se dejara de usar Aleluya en series y películas. Y Cohen dijo que, que le parecía bien, que no estaría mal darle un poquito de descanso. Y después, inmediatamente después, si lees, por ejemplo, la, yo que sé, la página de Wikipedia, aparece otra entrevista en la que Cohen dice, sí, en su momento pensé que quizá había que darle un descanso, pero no, yo que sé, cante. Él me gusta que siga viviendo y que la sigan cantando. <risa> así que de corrido pueden, pueden encontrar dos frases opuestas sobre si él quería que se siguiera cantando Y bueno, o no. viste que las opiniones son así. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno. no tenemos mucho más entonces para um, ya vimos toda la letra completamente. Ali, te agradezco de nuevo por venir. Eso, muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Así que les dejamos gente con nuestra versión. Nuestra versión de Aleluya de Leonard Cohen y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio.
4: Bom, bom, bom. Strong, but, but you mom, needed proof. You saw mom, her bathing mom, on the roof, her mom, beauty and the mom, moonlight over all through you. Mom, she tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she, she cut mom, your hair, and from mom, your lips she drew. I boom, knew you And I've seen boom. Your flag on the marble oh, Arch, love is not A victory boom. march It's a cold boom. and it's a Broke We drew us hallelujah. Bones. shoot somebody bom, who outdrew you, and it's bom, not a cry you can bom, hear at night, it's not somebody who's seen bom, the light, it's a cold and it's a broken
0: es conducido por Irene Friedenberg y David Temarchand y editado por David Temarchand Suscríbanse y déjenos sus comentarios en YouTube o donde sea que escuchen podcasts Síganos en Facebook o Twitter compártanos en cualquier red social y escríbanos a letrísmica@gmail.com.